0: que vem com tudo esse ano com a gente no Run Books Run projeto para incentivar a prática de exercícios físicos ao mesmo tempo que a insegura aquela vontade de comprar livros. Para quem não conhece, a Insider é uma marca muito legal de roupas masculinas e femininas. Tem várias opções feitas para esporte. Eu vou destacar aqui a Tech T-shirt que tem regulação térmica. Ela é anti-odor, anti-suor. Eu já usei várias vezes, até mostrei lá no Instagram e estou adorando mesmo. Tem várias cores. E para ajudar agora nesse começo de parceria, eles deram um cupom de desconto, o Bookster 12, que vale 12% de desconto em todo o site. Então, não deixe essa oportunidade passar, bora aproveitar e praticar esportes ao mesmo tempo que a gente lê nossos livros. Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Um Livro. Primeiro episódio de 2022, então, em primeiro lugar, feliz ano novo para todo mundo, de muitas leituras, alegrias e que esse ano a gente tenha melhores notícias, né? E para começar esse ano, então, com tudo, temos aqui uma convidada muito especial, a Daniela Arbex, que para quem não conhece, ela já publicou diversos livros, inclusive já nenhum um deles, a gente vai conversar sobre isso, faz o maior sucesso. Ela é jornalista, escritora, documentarista, autora dos livros Holocausto Brasileiro, foi eleito o melhor livro-reportagem do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte e o segundo, e segundo melhor livro-reportagem no Prêmio Jabuti de, de 2014. Também escreveu o Cova 312, que foi vencedor do Prêmio Jabutim em 2016, o Todo Dia a Mesma Noite, Dois do Mundos de Isabel e agora o Arrastados, que acaba de ser lançado. Ela foi muito premiada, tem mais de 20 prêmios nacionais e internacionais no currículo, e também foi repórter especial do Jornal Tribuna de Minas por 23 anos. Atualmente dedica-se à literatura. Bom, Daniela, muito bem-vinda aqui ao Darião um Livro, ficou muito feliz ter você aqui. E para começar, queria já é, soltar uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte: como é que começou a sua relação com os livros? Né? Como é que é você, Daniela, escritora, desde quando. É, desculpa, leitora, antes de escritora. Desde quando vem isso?
1: Então, a minha relação com os livros, ela começou... Eu ainda, muito criança, com oito anos, é, eu não tinha meus pais não liam para mim à noite, assim, eles não tinham esse hábito e eu sempre fui muito apaixonada pela palavra então desde que eu comecei a ler, que eu fui, alfab que eu, é, fui alfabetizada, eu comecei a ler livros é, é, de histórias infantis, obviamente e me apaixonar por esse universo da escrita então é, eu me lembro que com, com mais ou menos entre 8, 9 e 10 anos eu escrevi o meu primeiro livro <risos> <risos> e levei na biblioteca uhum. da escola porque eu queria publicar, e, uhum. e foi o primeiro o primeiro assim é, a primeiro, é, é, não que eu tomei quando a, a pessoa, a bibliotecária falou você não sabe o que é publicar livro no Brasil e tal, <risos> e me cortou, enfim, e aí eu fiquei sempre muito ligada, a palavra sempre me mobilizou, né?
0: Legal, e como é que foi assim, você adolescente, você continuou escrevendo, uh, continuava lendo, e o que, que você gostava de ler assim, quando você era adolescente, depois no começo da fase adulta?
1: Então, eu, eu, eu gostava muito de ler é, as obras de Machado de Assis, gostava de ler é, Histórias de Aventura, e, e ao mesmo tempo que eu lia bastante eu sempre fui muito ligada à escrita então eu sempre gostei de escrever eu tenho essa relação com a escrita e aí eu passei é, a minha ligação com a própria língua né com o próprio português com o idioma né então eu sempre escrevia é, para você ter ideia desde de pequeno, assim as redações que eu fazia na escola tinha um concurso de redação na escola e eu sempre ganhava e era e era bonitinho que quem é, é, tinha a redação escolhida, as pessoas da sala tinham que escrever a tua redação. Então aquilo me deixava, sabe, tipo, puxa, elas estão escrevendo o que eu, elas estão lendo o que eu escrevi e isso foi me alimentando quando eu tinha 14 anos eu é, é, já sabia que eu queria ser jornalista e é difícil você numa fase de adolescência, você escolher uma profissão que você vai oh, é, muito. É, né, que você vai é, levar pra vida assim. e eu acertei foi muito legal, porque quando eu entrei na faculdade, eu nunca tive dúvida que era o que eu queria fazer. E sempre numa relação muito próxima com a escrita. Nunca tive uma relação com TV e tal, eu queria escrever. E aí, no jornal de laboratório, eu, eu me lembro que quando eu comecei a escrever, meu professor do jornal de laboratório disse que antes de eu chegar ao jornal de laboratório era um chá da tarde. <risos> e aí eu cheguei e tirei tudo do lugar. <risos>
0: então realmente é uma coisa que já tá já nasceu com você essa vontade né Isso é muito legal de ver ah, mas como, quando que veio a ideia então de passar né de ser uma jornalista então escrever reportagens matérias a realmente ter a ideia de escrever um primeiro livro reportagem
1: então é, foi em dois mil e, eu, eu publiquei a série de matérias do Holocausto brasileiro em 2011. E foi o ano, e no ano seguinte eu ganhei o Prêmio S com essa série de matérias. E aí, é, nesse mesmo período, eu fui procurada por uma editora interessada em transformar essa história num livro. E foi interessante que, embora eu nunca tivesse escrito o livro, eu falei, não, mas a gente não pode é, é, transportar uma história de jornal para um livro. A linguagem, a narrativa é completamente diferente. Já que a gente é, é, surgiu a oportunidade de fazer um livro, então eu vou fazer tudo de novo. Eu vou fazer o processo de apuração todo de novo, porque a narrativa é diferente. E aí foi isso que eu fiz. Eu fiquei um ano é, indo é, todos os finais de semana, eu trabalhava de segunda a sexta no jornal, todos os meus finais de semana durante um ano. Eu fui para Barbacena procurar as pessoas é, que eu tinha que tinham sido então, fotografadas. Então, desculpa só te interromper.
0: Só para é, né, quem está em casa e não conhece o Holocausto Brasileiro... É pra só para a gente é, né, explicar rapidinho o que, que é. Esse, esse foi o livro que eu li, da Daniela, e, e adorei. Então, se puder explicar rapidinho assim, sobre o que, que é o livro... Né, sobre o que, que trata o Holocausto Brasileiro... E aí, depois, aí é esse ponto de experiência realmente de escrever.
1: Tá, então. O Holocausto Brasileiro, na verdade... Ele, ele conta a história da morte de 60 mil pessoas... No maior hospício do Brasil... E quando eu tive acesso a essas fotos... Na verdade, essa história chegou até mim a partir das fotos que foram feitas dentro desse hospital por um fotógrafo chamado Luiz Alfredo. O Luiz Alfredo, em 1961, ele era fotógrafo da revista Cruzeiro. Ele entra nesse hospital e faz o maior registro e imagens já da, da história do Colônia. E eu tive acesso a essas fotos 50 anos depois. E aí foi muito é, é, impactante para mim, porque em nenhum momento, desse, quando eu vi essas fotos, eu consegui identificar um hospital. Essas fotos me remeteram imediatamente a um campo de concentração. E aí eu falei, mas onde está o hospital? Onde está o hospital? E a partir do momento que eu tive acesso é, é, a essas fotos, a primeira coisa que eu quis, Pedro, foi procurar os sobreviventes. Mas eu nem sabia se tinham sobreviventes, mas eu queria encontrar aquelas pessoas das fotos. E aí eu parti, a é, primeira pessoa que eu busquei foi o Luiz Alfredo, ele mora em Niterói, ele está vivo até hoje, é, e foi um encontro muito importante, porque as memórias dele deram um pontapé inicial para a minha busca. Então, da casa dele, ele me cedeu o um conjunto de imagens, das fotos que ele tinha feito, e eu parti para Barbacena com aquelas imagens nas mãos, com a missão de localizar aquelas pessoas fotografadas 50 anos antes. E aí foi um trabalho de formiguinha e é muito interessante que as pessoas olharam aquelas fotos, funcionários do hospital, ex-funcionários, olharam aquelas fotos dezenas de vezes, centenas de vezes e diziam assim, ah, esse aqui é o seu fulano, esse aqui não mudou nada não, tá lá no endereço tal, eu chegava e não era. Ah, mas essa aqui é dona fulana, é ela mesma, tá, chegava e não era. Mas quando eu encontrei o primeiro sobrevivente, que foi o Machadinho, que ainda guardava uma semelhança física muito grande com aquela imagem, aí foi quando a minha ficha caiu que essa história realmente aconteceu. E nesse momento de busca, naquele momento eu ainda não tinha ideia que os sobreviventes nunca tinham sido procurados, que seria a primeira vez que eles falariam, que seria a primeira vez que eles iam ganhar a voz. E isso realmente é, impactou o país. Eu acho que quando o país pode ouvir a história pela voz desses sobreviventes, o olhar para a saúde mental no Brasil não,
0: é, muito, é muito absurdo, realmente, essa história. Eu lembro que na época que eu li, eu nunca tinha ouvido falar né, desse hospital psiquiátrico do, do Colônia. E foi um choque. Assim. Eu falo, gente, como é que a gente não conhece isso? Né, é, é, que matou um lugar que muitas então, pessoas morreram, né, sofreram, assim, condições degradantes, como a gente não sabia sobre isso. Então, é, é impressionante, né, você falar que realmente nunca tinham procurado sobreviventes antes, né, 50 anos depois, você foi essa primeira pessoa, ah, e aí também mostra a importância do seu trabalho aí, em denunciar esse capítulo tão triste da nossa história, né. E aí, então, já nesse seu primeiro livro, você já traz esse um episódio, né, um pouco mais distante que ocorreu na década de 60. Ah, e aí, quando a gente fala do seu último livro, né, o mais recente, o Arrastados, que vai relatar um episódio mais recente do Brasil, né, que foi a, a rompimento da barragem de... de ai, fugiu o nome de e Brumadinho, de Brumadinho.
1: De Brumadinho.
0: Ah, que, que, ah, o que aconteceu é. bem mais recente. Como é que você acha que esses diferentes livros, né, até pensando em livros de reportagem como um todo, podem contribuir para que a gente conheça e reflita sobre a história do nosso país?
1: Então, Pedro, eu venho me dedicando... É, eu já, já, já me dedicava a isso no jornal no Diário, onde eu trabalhei 23 anos, mas principalmente na última década, na literatura, eu venho me dedicando a construir a memória coletiva do Brasil através é, de, de, do levantamento de histórias ou, ou de um passado recente ou de um passado distante que é, precisam ser contadas porque é, é, esquecer, é, esquecer o passado é negar a história. Então, a gente não pode permitir que seja esquecida para que a gente não continue repetindo tragédias. Eu acho que é nesse momento que todas as histórias que eu contei se cruzam, né? No momento de você fazer construir memória, fazer lembrar que a gente não pode se esquecer e para a gente se entender também enquanto país. Né, entender que tipo de, como é que nós chegamos até aqui, que tipo de sociedade a gente é, os valores que a gente prioriza e o que, que a gente pode é, de, de, é, encontrar como luz no final do túnel, sabe? De saídas, de reflexões, de se colocar no lugar do outro. Meus livros, eles têm essa, essa, muito essa função de tirar a gente da nossa zona de conforto e colocar a gente naquele lugar. O, o livro todo dia, mesma noite, ele faz uhum. isso, ele coloca a gente dentro da boate Kiss é, é, no momento do, que, do incêndio, é, o Arrastados também coloca o leitor dentro da mina do córrego do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019 ao meio-dia, 28 minutos e 24 segundos, e aí você tem uma visão privilegiada do que aconteceu lá dentro e é impossível você passar por todas essas etapas, nessa né, leitura e terminar o livro da mesma forma que, é uhum, que, que você sim, começou. Que
0: você fala de construir a memória coletiva né, do Brasil, isso, isso é muito importante. E aí também né, se, de pensar em estar naquele momento, né, você levar o leitor para aquele momento, é muito uh, doido isso, porque apesar de você, né, isso com a experiência de eu ter lido já o Holocausto, e você falar, retratar episódios históricos né, que afetaram centenas ou até milhares de pessoas, você traz um olhar, eu acho, muito íntimo. Uh, né, indo por histórias pessoais, né, uh, individuais mesmo, que, que sobreviveram nesses episódios. Uh, como é que é, então, o seu processo de pesquisa né, na hora de escrever, até o processo de escrita? Como é que você parte de um episódio que acabou afetando tantas pessoas para esse olhar mais individual e intimista?
1: Então, na verdade, é uma construção, né? é um trabalho de apuração lento, porque... É, primeiro a gente precisa encontrar as pessoas, se aproximar das pessoas, e, e, e depois você é, oferecer para elas tempo e uma escuta qualificada para que elas se sintam confiantes e confortáveis de entregar para você o que elas têm de mais... É, o que ela sente mais é, é, rico e poderoso que a memória afetiva. Então não é simplesmente, olha, eu vim aqui, quero contar a sua história. Quem você. Não, eu, não funciona assim. Você tem que construir. É quase é um processo de, de, é, de costura mesmo, de construção dessa relação de confiança. E aí você tem que ter um, um ouvido capaz de ouvir, né? de oferecer uma escuta, de oferecer acolhimento e de entender também que você está fazendo. É, falando com pessoas que viveram traumas, né? pessoas que, que, que passaram por grandes traumas na vida. Então, eu acho que é uma, uma, um cuidado, uma sensibilidade para que elas possam é, 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 entregar para você o que elas têm de melhor e que a gente possa, através desse... desse dessa herança tão maravilhosa, exercer a nossa empatia. Porque aí, quando a gente se coloca no lugar daquele outro, a gente consegue descrever as coisas. Eu, sou, é, é, eu tenho uma necessidade de entender onde que a pessoa estava, o que, que ela sentiu naquele momento. De... Então, para isso, eu preciso me colocar de alguma forma naquele lugar. E isso exige um processo de apuração muito longo. Em Arrastados, por exemplo, que eu acho que é esse meu novo livro, que é um livro em que eu trago que tudo tem escala industrial, a dor das pessoas, o tamanho da devastação. A gente está falando de um território bilionário de mina que é uma coisa impressionante, que tem um poder econômico incrível por trás disso. Né? Então, é um volume de material tão grande que você precisa é, é, se organizar. Então, eu fui criando, por exemplo, no Arrastados, Linhas do Tempo, para eu poder reconstituir aquele instante quando a terra treme e que tudo é levado pelo tsunami de, de lama. Então, isso exige muita apuração e, é, e exige tempo para fazer.
0: Imagino, é, desse ser um trabalho que, como você bem diz, né, além de ter que trazer esses fatos e conseguir Uh, escrever de uma forma né, interessante e, e, e fique clara para o leitor que está acompanhando algo que ele nunca tinha uh, ouvido falar, ou mais pouco, mas ao mesmo tempo lidar com pessoas que passaram por traumas muito grandes. Né? Então tem essa dificuldade muito da relação né, com o outro. E aí eu queria uh, ouvir de você assim, se, você se espelha ou se espelhou ou foi influenciada por outros autores, repórteres assim tem pessoas que você diz que ah eu gostava muito do trabalho que fazer algo similar ou que seguir a mesma linha que você indicaria para quem também está escutando
1: com certeza eu acho que a gente tem no Brasil a nossa maior referência é no jornalismo literário nesse jornalismo humanizado é Eliane uhum. Brun, né? Uhum. Eu acho que é a nossa grande referência, a nossa grande é, escritora. Não à toa, ela é a jornalista mais premiada Sim. da história. Mas a gente tem também autores é, 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 estrangeiros, assim, que, que é, tiveram a sua marca né, no jornalismo literário. Você tem, por exemplo, não sei se você conhece o trabalho do, do, do John West em Hiroshima, que aí ele vai descrever... Você já leu esse livro, não. Pedro? É, 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 ele vai descrever né, a bomba é, é, que foi jogada é, é, em Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Uhum. E aí é a primeira vez que um jornalista descreve um fato a partir do olhar das pessoas. Então ele coloca... É muito interessante que ele vai contar a história de oito pessoas, onde elas estavam quando é, a bomba foi jogada... Nossa, sobre não
0: conhecia. Um... Que interessante.
1: É incrível, esse livro é incrível. Esse livro é um clássico do jornalismo. Assim. Então você tem Gaeta Lese, você tem todos esses autores que, te, que, que, é, é, que me ensinaram, principalmente o João West, a contar uma história pelo olhar do outro. Né? Então, ao invés dele ser o narrador, o narrador era o personagem... Então é, é muito incrível, esses livros são livros assim, obrigatórios para a gente é, é, poder entender que, que tem formas de contar histórias que, que são mais atraentes do que outra e que conseguem mobilizar, né? que conseguem fazer a gente sair da nossa zona de conforto e quando a gente sai da nossa zona de conforto a gente para para refletir, para pensar, entender o que a outra pessoa passou e, e sair mais fortalecido dessa leitura.
0: É muito interessante, é, até dei uma pesquisada aqui, já coloquei na lista de desejados aqui.
1: É muito, esse livro, é, esse livro foi um marco para mim, até pela questão da descrição, a questão de, do que aconteceu com os corpos, é, é, das queimadoras, gente, é incrível assim.
0: Ou também, não sei se você já leu o A Sangue Frio, do Truman Capote, também, sim, sim,
1: né? sim, também é um tenho foco. ele aqui na minha biblioteca ah, também. Aham. E também, que é isso, é um outro clássico, né? Que é uma forma de contar totalmente diferente, humanizada e que te coloca dentro daquela cena.
0: Uhum, uhum. E quando você fala de Eliane Brum, é, é, é muito importante né, a gente falar aqui dos nossos. Você tem algum livro que você indica, assim, que é o seu favorito dela?
1: Então, a gente... É o Olho da Rua... É um livro incrível, Vidas que Ninguém Vê, Meus Desacontecimentos, ela é maravilhosa, é. né? então eu acho que, que a Eliane, ela, 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 ela te dá, eu acho que não só ela te dá aulas, mas ela constrói palavras, sabe, isso me encanta muito, porque ela dá sentido novo para as palavras, ela, ela constrói novos significados, eu não sei como ela faz isso, uhum. então eu tenho, é muito legal o trabalho dela.
0: Não, não, que bom. Muito bom a gente ter tanta jornalista incrível com vocês, um, trazendo, conseguindo recontar né histórias e, e, e capítulos da nossa história que às vezes ficam esquecidos ou muitas vezes a gente nem, nem sabe. Um, e quando a gente fala aí de, de seus outros livros, uh, tem Os Dois Mundos de Isabel, que também é, é um dos mais recentes. E aí, esse livro, diferentemente, acho que, dos outros, ele vai se concentrar em apenas uma personagem na né, história. Ah, como é que você chegou assim até essa história, né, que você, queria que você contasse aqui para o pessoal que está escutando, e como foi aí escrever esse livro, né, que é focado em uma só personagem, quando você se compara com os outros que você tinha escrito?
1: Então, Os Dois Mundos de Isabel, ele conta a história de uma mulher revolucionária é, que desde a infância vivia entre dois mundos, né, o mundo físico e o mundo espiritual uma brasileira que nasceu no sertão mineiro é, e, que, e que sempre foi muito além do tempo dela, para você ter uma ideia com 14 anos ela funda uma escola então assim, ela é uma referência feminina muito importante e, e ao mesmo tempo que ela é essa referência feminina da nossa história, ela é desconhecida então eu, eu é, conheci a Isabel e na verdade a Dona Isabel quando eu era adolescente e ela hoje tem 97 anos e me que tem muito pela grandeza do trabalho que ela realizava e pela capacidade que ela tinha com a educação, é, através da educação, de transformar histórias e vidas. Ela tirou mais de 500 crianças das ruas, ela foi o primeiro nome feminino a falar publicamente é, sobre o espiritismo no Brasil, era uma época em que ser espírita era correr risco, era ser perseguido, era ser uma pessoa alijada socialmente. Então, durante quase um século no Brasil, a a história do espiritismo foi sendo construída por homens. E aí vem ela, essa menina do interior de Minas Gerais, que quando entende que essa relação desses dois mundos, ela vai falar publicamente sobre isso, e aí ela vai transformar a história é, é, por ser essa liderança, né? por, por, é, por ser essa voz. Numa época em que a mulher era completamente invisibilizada, é, ela não tinha é, voz, ela nem trabalhava fora. Então, assim, é uma história apaixonante, né? e por eu conhecer o trabalho dela de perto, eu sempre tive vontade de contar essa história, mas eu ficava receosa é, de, de pensar, Poxa, mas como é que eu vou contar uma história dessa, de haver um preconceito porque tem viés de religião e tal, e aí eu fui entendendo que eu estava deixando passar a oportunidade de contar a história de uma brasileira sensacional, revolucionária e, que, e, e revolucionária pelo amor, então eu fui por esse foco, foi a minha primeira biografia, que se passa em torno dessa mulher, mas de, com um olhar jornalístico. Isso é que é importante, uhum. porque cada referência da vida dela, em que ela cita, de casa e tal, a gente ia procurar essas pessoas. Uhum. Então, é, a gente, que é todo um trabalho de investigação jornalística que teve também nesse livro. E a gente ia, ia encontrando pessoas no Brasil inteiro para que reforçavam o que ela falava e que foram testemunhas de alguma coisa. Então é a história de uma mulher, mas é a história de várias pessoas, né, que têm a sua vida modificada ao cruzar é o caminho dessa mulher.
0: Uhum. Uhum. É incrível. E quando você diz isso, né, de que você, apesar de ter escrito uma primeira biografia, você não deixa de lado esse olhar do, do jornalismo investigativo. E aí isso está em todos os seus livros, né? E quando a gente pensa em biografias biografia é um gênero que as pessoas gostam muito, né? É bem popular, que faz muito sucesso. Quando a gente pensa em livros, reportagens, assim, talvez as pessoas tenham um pouco mais de medo até de não conseguir se envolver tanto, mas no seu caso, seus livros são muito envolventes, né? Eu vejo tanto pelo que eu, pelo que eu li, mas também pelos comentários do, do, dos outros livros, né? pelas, ah, pelas opiniões. O que, que você acha que, que, que faz, assim, dos seus livros ah, terem esse aspecto envolvente, né? Apesar de se é um, um jornalismo investigativo, um livro-reportagem, a que que você uh, né, responsabiliza esse envolvimento maior que traz aos leitores?
1: Eu, eu, eu tenho ouvido muito assim é, o retorno dos jornalistas que, com, com os quais eu tenho falado, é, dos sobre arrastados, né, que a gente está nesse processo de divulgação do novo livro, é o quanto eles estão impactados com a narrativa, mas pela riqueza de detalhes, é, e pelos diálogos assim, que, que meus livros trazem, né? que você consegue estar tá ali na cena ouvindo o que as pessoas estão falando e tal. Eu acho que talvez seja isso que seja tão sedutor. Né? É porque, a, apesar da gente falar das tragédias e de barbares, isso tudo é muito humanizado porque é, é a gente contar a história pelo olhar do outro. Eu acho que é isso. Uhum. Então, é, isso nos humaniza também. Quando você conta a história pelo olhar do outro, você também vai se humanizando, o leitor se humaniza. Talvez crie essa empatia e identificação. Então é muito bonito ver as pessoas, quando eu escrevo um livro, elas é, é, se apaixonando pelos personagens, elegendo aquele personagem, se identificando com aquela história e cada um tem um olhar para alguma coisa que para ele ali é especial. Eu acho que é isso. Eu acho que tem uma questão de qualidade narrativa, do cuidado com a palavra porque escrever é, é você é garimpar palavras e o cuidado com as histórias, mas tem isso também, dessa riqueza de detalhes eu sempre fui uma pessoa que eu precisava ver o que eu ia contar, uhum. sempre então, por exemplo é, no caso de Arraçados que é o mais recente eu, eu procurei o IML de Belo Horizonte porque eu precisava ver no que aquelas pessoas foram transformadas. Nossa. Eu precisava ver os corpos, eu precisava ver imagens dos relatórios, das fotografias. Aí vai falar, ai Daniela, isso é mórbido. Não! Precisava entender. E nessa incursão, nesse universo tão particular, é, é, isso, isso foi um diferencial assim, para o livro, o nome arrastado surgiu dessa incursão no IML, porque é, para além de toda a vida que foi tirada do lugar, de toda a devastação e tal, você, é, 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 no IML eu acabei descobrindo, por exemplo, que as pessoas que foram resgatadas da zona quente, né, as primeiras vítimas, é, é, quando elas chegam no IML, os médicos registros percebem que por terem sido arrastadas, todas elas perderam a coloração, é, é, a, a camada superficial da pele que dá cor aos corpos pretos, brancos e pardos. Então, todas elas ficaram com o subcutâneo exposto. Não. E aí eu fiquei pensando que, que, é, que na morte elas se tornaram iguais. E, e na simbologia disso, a gente é numa sociedade com um racismo estrutural tão violento uhum. e com, uma, com um preconceito imposto pela cultura de branquitude, você perceber que na morte essas pessoas se tornaram iguais. Uhum. Por isso o um nome é Arrastados. Uhum. E aí a gente vai falar de um universo de delicadezas no meio dessa brutalidade. Por exemplo, uma coisa impressionante, né? os legistas, é, eles literalmente vestiram a pele do outro. Então, o que, que eles fizeram? Recortaram a pele das mãos dos cadáveres é, para tentar reconstruir a digital, calçaram essa pele na própria mão, fizeram uma luva epidérmica para fazer a identificação dos corpos por meio de leitura biométrica. Nossa. Então... Isso é inacreditável, essa incursão me levou a ter esse olhar para um trabalho que você vai falar, poxa, medicina legal, a gente tem tantos estigmas, um trabalho que foi absolutamente humano, uhum. é, empático e que permitiu, que devolveu o mínimo de dignidade para esses mortos e para que as famílias pudessem iniciar o processo de luto. Então eu acho que esse é, talvez seja a, a, o olhar diferenciado se coloca a
0: gente dentro daquele lugar, entendeu? Uhum, uhum. Não, fantástico o trabalho. É, realmente diferenciado individual, assim, nessa, como se disse, essa incursão. E quando a gente vê os seus livros, a maior parte eu acho que trata de episódios muito tristes né, da nossa história. Ah, ou, ou, ou em todo dia, mesma noite... Né, da, do incêndio da Boate Kiss, que é uma coisa que eu acho que chocou e choca até hoje o Brasil todo. Recentemente a gente teve né, o julgamento, que foi algo que foi acompanhado pelo Brasil todo. Eu soube, me corrija se eu errado, que você acompanhou né uh, o julgamento. Eu queria que você contasse para gente assim como é que é esse seu envolvimento com essas histórias tão tristes. Né? No caso do Em Todo Dia, a mesma noite você provavelmente né, teve contato com os familiares, das vítimas. Como é isso? né O, o quanto isso também... Não, não acaba sendo algo né, que te desgasta de uma certa forma, como é que você faz para se proteger assim emocionalmente, e também ao mesmo tempo se você né, acha né, que, esse, que, que o seu livro, nesse caso, mas como nos outros, pode servir como uma forma de preservar a memória dessas últimas, né, que muitas vezes ficam esquecidas.
1: É, então, assim, é interessante, não dá para fazer um trabalho desse desse nível é, em que você fica dois anos mergulhada numa história, eu fiquei dois anos, por exemplo, no Rio Grande do Sul para contar essa história e não ser atravessada por essa história. Então é claro que junto com as histórias vem uma bagagem de dor também, mas de um imenso privilégio que é poder dar nome, sobrenome e rosto para uma tragédia. Porque a gente não está falando de 242 pessoas, nós estamos falando do Rafael, a gente está falando da Andre, a gente está falando da Vitória, a gente está falando dos Augustos, a gente está falando dos amores de alguém. Então, eu acho que é isso. Então, assim, é, não tem como eu, eu me envolver com essas famílias e depois que ele ficar para dizer agora tchau, foi ótimo. Não, não tem jeito, né? É, é, essa é, a relação ela, ela ultrapassa o livro e ela se mantém. Então, quando o julgamento foi marcado, eu não tinha dúvida que eu tinha que estar ali com aquelas famílias, que era importante eu estar ali é, como apoio, como presença, como jornalista acompanhando aqueles desdobramentos. E foi muito. Eu, eu falei quando eu voltei, comentei com meu marido que eu disse que foi, foram dias inesquecíveis porque foram dez dias em que as famílias passaram por um processo tão profundo, elas precisavam desse tempo. Então, eu me lembro, por exemplo, que quando os vídeos começaram a ser exibidos no julgamento dos últimos momentos de vida dos filhos, do quanto isso foi doloroso e traumático, mas uma das mães me disse assim, Daniela, foi terrível, mas eu precisava saber como meu filho morreu. É como se eu tivesse agora me aproximado mais dele, compreendido melhor. Eu precisava... Foi um ritual de passagem, sabe? Foi incrível estar ali acompanhando todos aqueles dias e percebendo... É, é, por exemplo, a gente, eu interessei muitos sobreviventes que se culpavam por ter sobrevivido, se sentiam culpados, e tinham receio de se aproximar das famílias. E quantas famílias acolheram os sobreviventes ali? De quanto de confraternização e solidariedade as famílias puderam experimentar da população de Porto Alegre, que ia lá no tribunal para levar comida, para levar uma flor, para levar uma mensagem. Então, foi um processo muito incrível. E especialmente rico para mim, porque não só todo dia, mesma noite, ele foi colocado, anexado ao processo pelo Ministério Público como um documento dessa história, mas que no momento da leitura da sentença, o juiz Orlando Facchini citou o meu trabalho três vezes na leitura da sentença de condenação. Então, isso foi muito é, é, gratificante no sentido de ver que meu trabalho serviu como um documento histórico.
0: Uhum. É que a gente fala de, de preservação das memórias, né? Um... Com
1: certeza, construir essa memória coletiva do Brasil, né? Porque, na verdade, Pedro, tem, tem até uma, tem uma história muito legal com esse livro é o seguinte. É, eu fui chamada para... Se eu estiver falando muito, você vai editar. você fala, Não, imagina,
0: tá? pode falar que a gente está aqui para isso.
1: Eu, eu fui chamada para dar uma palestra numa escola que adotou todo dia, mesma noite, de forma interdisciplinar. Então, todas as disciplinas adotaram todo dia. Então, é, literatura trabalhou, livro, é, português, ciências, biologia, história. Foi incrível. E aí, quando eu cheguei nessa escola em Minas Gerais, é, eu fui falar para meninos de 14 anos que na época do incêndio em 2013, eu lancei o um livro em 2018, tinha um nove, 9. Ou seja, meninos que ouviram falar do que aconteceu, mas que né, teve uma, uma, uma tragédia no Brasil, enfim. E aí, quando eu entrei na sala de aula para dar palestra para eles, eu, eu levei um, um susto, assim, um choque, foi muito emocionante, porque as salas de aula, as paredes da sala estavam cheias de cartazes em homenagem aos filhos do Rio Grande do Sul com o nome de cada personagem e tal. Foi muito tocante para mim perceber que o meu livro fez com que uma geração que não teve contato com essa história, agora tivesse contato com essa história, se apoderasse dela e pudesse compreender o que aconteceu. E aí eu falei dessa experiência nas redes sociais, falei do quanto tinha sido um dia emocionante para mim, e os pais do Rio Grande do Sul entraram na minha postagem e começaram a comentar. E aí, os meninos da escola começaram a conversar com os pais do Rio Grande do Sul. Então, o jornalismo como uma ponte para o uhum. coração do outro. Uhum. Foi assim, eu vi na prática como que esse jornalismo, como essa ponte, ela aproxima esses mundos. Eram os filhos de Minas Gerais consolando os pais do Rio Grande do Sul. Olha que fantástico. Não, é
0: maravilhoso. Com certeza, uma ponte que ah, o jornalismo que né ah, E aí, quando a gente fala... De você, né, saindo um pouco dos seus livros, mas de você como leitora, queria que você contasse para a gente assim, o que, que você hoje em dia, né, no seu trabalho intenso de escrita, como é que você consegue conciliar a leitura hoje em dia? O que você gosta de ler? Se você se, se restringe a livros, a reportagem, né, a, ou livros de não-ficção, ou se você também gosta de ficção?
1: Não, eu gosto de ficção. Acho que a gente tem coisas maravilhosas. Torturado tá aí para a gente... Fazer, fazer a gente se apaixonar pela, pela é, ficção. Mas é, a minha ligação é muito com a não-ficção. Eu tenho muito essa ligação. Tanto que é, é, quando eu vou consumir não só livros, mas filmes... Eu tenho... Eu sou aficionada por histórias reais. Uhum. Então eu tenho essa ligação. Então você vai ver aqui na minha estante... Você vai ver, por exemplo... É, Voz de Chernobyl, da Svetlana, hum. você vai ver o caso Evandro do, do Ivan Zanzuki, você vai ver coisas assim que tem muita ligação com histórias reais, porque isso me mobiliza. E tem um livro que eu não sei se você leu, que eu tô louca para ler, até falei dele já aqui, que, que ganhou o, o melhor, é, ganhou Jabuti, é como o melhor livro do ano, um livro infantil que eu tô maluca para ler, que chama, tem até o um nome difícil de falar, Sagatriz você já leu Pedro? Hum. Não, não, Esse livro ganhou o Jabuti é, de melhor livro infantil e melhor livro do ano. É, é um livro que foi escrito pelo João, Guimarães, pelo João Luiz Guimarães, é, foi ilustrado por Nelson Cruz, o grande vencedor do Jabuti 2021, e que, é, que é, é, é um nome difícil de pronunciar e que remete aos neologismos de Guimarães Rosa. É. Então ele vai contar é, ele vai contar as sagas, né, que é, são os clássicos, os grandes sertão veredas e sagarana e tal é pe pelo olhar é infantil é muito lindo tem a ver também com a questão das barragens estou louca para ler então assim eu tenho vontade de ler muita coisa a Intrínseca publicou agora no ano passado né o clube das quintas-feiras você chegou a ver uhum, esse livro uhum, uhum. É, então, que é muito legal, é muito curioso, mas eu não consigo, é, é, no meu tempo, me dedicar a essas leituras, porque eu tô sempre focada em ler histórias reais e tal, né? Uhum. Então, às vezes tempo até
0: poderia ser bom para te dar uma relaxada, né? Assim, um tempo de desligar um pouco. É, pois é, mas um
1: é, eu sou eu sou meio a louca, meu marido é que fala Dani, pelo amor de Deus, pra que que você tá vendo essa série pra chorar tanto? <risos> lembra daquela do, dos meninos de Nova York que foram presos, que eu vou lembrar ah, o nome sim.
0: que você
1: lembra? Sim, que sim, é, sim. Cinco meninos que foram sim. presos e acusados de estuprar uma... Uhum. uma corredora, né, no Central Park. Gente, eu passei o final de semana chorando. Meu marido falou, eu não entendo, para que que você faz isso com você e tal. Enfim, mas é, é a minha, é o que eu gosto de fazer, né?
0: Uhum. E o que, e o que que você está lendo de bom assim recente? O que você leu recentemente que você indicaria para gente?
1: O que eu li recentemente...
0: Ah, pode ser aí no Ou, último
1: é, ano. Falar, eu vou te dizer que recentemente... Eu, eu, eu li o Caso Evandro, uhum. é, que é um livro muito extenso, de mais de 400 páginas. E assim, com dificuldade, porque eu tenho um ano que eu tô mergulhada 100% embrumadinho. Assim. Uhum. É, eu parei a minha vida... É, desde agosto de 2020 para construir essa história tão difícil no meio de uma pandemia em que a gente precisou é, 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 em, que, em que a gente tinha né, o vírus num estágio tão letal, a gente não tinha vacina e aí a minha vida parou então assim, eu não consegui ler muitas coisas, eu tive vontade de ler muito mais do que eu fui capaz de ler por conta de, do quanto eu estava absorvida por essa história
0: uhum, uhum. e se a gente fala então de Leituras mais antigas, assim... Que livros que marcaram a sua vida, assim, que você poderia dizer?
1: Ah, Grande Sertão Veredas marcou a minha vida. É, deixa eu ver mais que eu... Que eu marcou tantos livros que eu gosto. Eu, ah, olha, tem um livro é, é, é do Guimarães Rosa que chama é, Primeiras Histórias. Uhum. Um livro de contos maravilhoso, é né? Uhum. Então, assim... É, o Imarés Rosa, eu tenho uma relação com a, com a literatura dele até por conta da, da própria história do Holocausto, né? dos contos dele ele tem uma ligação com a loucura de Barbacena, ele, ele é o autor do conto Soroco, sua mãe e sua filha não sei se você conhece, já leu esse conto Soroco, sua mãe e sua filha? Acho
0: que sim, mas eu não é, lembro da história
1: é, o Soroco, Sua Mãe e Sua Filha é um conto em que ele fala é, da despedida do Soroco, dos dois amores da vida dele, que era a mãe e a filha e que ele ia colocar no trem de doido. Então, é, é, um, é um conto maravilhoso, emocionante. Então, eu tenho muita ligação com a uhum. obra, com o trabalho e tal dele. Esse conto é maravilhoso. Tem até uma... É, é, no livro, no Holocausto, a gente tem um psiquiatra que que foi acadêmico de medicina e trabalhou é, no Colônia e foi uma das primeiras vozes que denunciou é, 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 a situação do hospital na década de 70. E aí ele resolve, então, agora, né, recentemente, atualizar, escrever uma carta para o Soroco, esse personagem de ficção do Guimarães Rosa, para atualizar o Soroco do que estava acontecendo uhum. no Brasil. E ele fala mais ou menos assim, é, meu querido Soroco, esteja onde estiver, quero que ouça o que tenho a lhe dizer. Estive hoje no lugar onde morreu sua mãe, onde morreu sua filha, onde morreram os pais, as mães e os filhos de um incontável número de pessoas. Sabe o que eu encontrei lá? Um centro hospitalar, um hospital de clínica médica e cirúrgica. Do que havia do antigo hospital, resta apenas um edifício imponente. Chama-se Museu da Loucura. Está lá... Para lembrar uma época, para não deixar esquecer. É um centro, é, é, é um museu, de, não, é um centro dedicado à loucura. Mas não à loucura de pessoas como sua mãe e sua filha, mas a nossa loucura, Soroco, a loucura dos chamados normais. É um templo dedicado à loucura. É, que
0: é lindo, né? Que lindo, é, lindo.
1: É, é lindo
0: mesmo. fantástico. Lindo mesmo. E aí uma última pergunta aqui antes da gente terminar. Ah, eu sei que ficção não é ah, né, hoje em dia você não consegue se dedicar muito mas você, tem, você pensa ou, ou já pensou alguma vez em escrever ficção?
1: Então, deixa eu dizer uma coisa para você, essa é uma pergunta que me fazem muito assim. eu acho que vai chegar um momento talvez chegue um momento da minha carreira em que eu talvez não tenha tanto fôlego mais para fazer uma, uma incursão tão extensa nesses temas que eu, que eu faço, uhum. porque são temas que, eu, que você realmente separa a vida durante dois anos. É, eu não sei se eu sei fazer ficção, entendeu? Eu não sei se eu sei criar, eu, não sei, uhum. eu, eu só sei criar a partir da realidade. Então, eu não sei se eu vou ter bagagem suficiente para me tornar para fazer essa migração, entendeu? Uhum. Eu, eu vou precisar esperar, ah, eu, sim, eu tenho hein? algumas ideias. Até porque
0: as criações vêm, a ficção vem da realidade, né? Da realidade do autor pois que ele viveu. Sim, é,
1: Mas eu penso <risos> sem mentir, entendeu, ah, Pedro? É. Essa é que é a questão. Ah, <risos> eu sou tão presa na, na, nessa que,
0: questão. a é. sua... Experiência na ficção, eu confesso que é, eu fico furioso.
1: Então, o meu próximo livro.
0: Realmente a última pergunta, né? O que, que é? Qual é o próximo tema?
1: Então, eu não, eu, claro que eu não posso dar uhum. spoiler, eu sempre mantenho as sete chaves, mas o meu próximo livro é, que, que é um livro de uma história muito é, incrível, em que eu estou pensando como que eu vou contar, porque a gente tem. Tem, vai partir da realidade, mas tem poucos elementos. Eu não sei o quanto de investigação eu vou conseguir para contar essa história. Hum. Então, talvez eu, eu precise, eu ainda não sei se vai ser dessa forma, tentar é, construir uma história baseada em fatos reais. Então, hum. talvez seja o meu primeiro hum. exercício oh,
0: aí. Tem um livro maravilhoso ah. que eu te deixo de dica, e quem me segue há um hum. tempo sabe que eu recomendei muito. Não sei se já ouviu falar, que chama Eu Tituba, Bruxa Negra de Salém.
1: Não. Maravilhoso.
0: Não. É da Maris. Como Spon é
1: que está? Deixa eu anotar.
0: Eu, Tituba, ah. Bruxa Negra de Salem, que é de uma autora ah. uh, caribenha chamada Marie Condé. O que, que ela faz? Ah. Ela pega o, o, o fato histórico de uma das uh, mulheres que foram condenadas pelo tribunal de, de Salem por bruxaria que é a Tituba, e sendo que a Tituba ela foi esquecida pela história. Tem muito pouca coisa escrita uh, que restou sobre ela na história. Por quê? Porque ela era uma mulher negra e ex-escravizada. Uh, então ela pega justamente fatos históricos da existência da Tituba, que são muito poucos, e a partir disso usa a ficção para recontar a história dela, né para contar a história de alguém que foi esquecido assim pelo filtro, ah, selecionador e ah, né, discriminatório da, da história. Então, ó, eu acho que... Que é maravilhoso Exato. esse livro. Porque ah, é eu isso.
1: quero ler.
0: É uma história ficcional, porque todo todo que ela cria, né, todo suporte que ela usa é real, né, de algo que não foi contado, porque não, não importava a história, contar a história dessa mulher, é, mas que ela então quer resgatar isso. E ela faz de uma forma maravilhosa
1: you então, aí foi ótimo me dessa dica porque tem muito a ver com a história que eu quero contar e que eu, eu preciso ainda, como eu ainda não mergulhei nela, eu não sei o quanto de elemento de investigação eu vou conseguir para contar. E aí eu venho pensando em fazer uhum. isso, né em contar é, a partir da história dela, a história de outras gente
0: uhum, sabe? Uhum, uhum.
1: Talvez seja esse exercício. Não sei, vamos uhum. ver. Oh, mas não ver um, eu vou deixar que a minha lá. dica
0: que é a Memórias de Adriano, ou seja, já leu? Da Marguerite e o ah, Que ela vai... também faz a mesma coisa Pega a história do imperador a romano Adriano E conta a história É maravilhosa Ela demorou 30 anos para escrever esse livro 20 ou 30, se não me engano e é, é né? uma. Ela escreve em primeira pessoa, assim. É uma aula de escrita e de pesquisa. Ai,
1: que bom. É. Eu, eu gostei das, das dicas. Eu vou, vou ler, porque eu, eu assim, estou nesse, nesse momento, nesse dilema. Uhum.
0: <risos> Acho que talvez eles podem te ajudar. E fica também a dica para o pessoal que, que está a, escutando, além, lógico, das dicas dos seus livros que a gente citou aqui. Daniela, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Adorei o papo. Estou animado pelo lançamento do Arrastados. É, muito sucesso para você e aí boa sorte nas suas próximas empreitadas, porque eu sei que você se dedica muito e só posso agradecer aqui em nome dos leitores brasileiros de ter a gente poder ter trabalhos tão é, bem feitos e pesquisas tão profundas sobre capítulos um pouco esquecidos da nossa história.
1: É verdade, eu, eu agradeço muito, deixo também como dica o livro novo da Eliane, que eu ainda não li que é, é, é o Banzerocotô. E estou louca para ler, mas ainda não li. E, enfim, agradeço pela oportunidade da gente de estar aqui falando com você, de estar contando um pouquinho da minha história através dos livros, que eu acho que os meus, meus livros têm esse papel, que é apresentar o Brasil aos brasileiros. Então, eu te agradeço muito aí pela oportunidade.
0: Beijo, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Obrigado aí para quem ficou até o finalzinho. E vamos com tudo 2022, vai ter muita gente legal aqui para compartilhar suas histórias que poderiam ter dado um nível que muitas vezes até já deu. Beijo, até a próxima.